0: Hello 呀，周一快乐，亲爱的同学们，这里是影榴莲，我是打铃铃呀，对。上周我们山哥已经跟大家说过了啊，这一周他是出去浪了，出去度假了。但实际上啊，我是被他忽悠了，你们知道吧？星期五的时候，我还心里做着准备，我说啊，我要自己扛两周了，这个压力还是蛮大的。然后我都已经做好心理准备了。啊。但是星期五的晚上，我们老大突然给我发了一条消息，我们星期六一起录个榴莲好不好呀？啊、哎，那对我来说，那当然好啊，所以我就说好的，好的，好的，好的。那么星期六录啊，那你下周呢？我还问了他一句，嗯、啊，你你找到地方了吗？你带了设备了吗？你方便了吗？他说，哎，方便，只不过是下周嘛，应该是没有什么空闲了，所以这一周呢，还能帮你搭一期。我说啊，好的，好的，但是。我师傅，这位老人家，第二天早上，我早早的六点钟我就爬起来了，然后整稿子啊，准备啊什么之类的。因为我们十点钟开录嘛，然后早上起来以后，大概到了快九点钟的时候了，突然给我发了一条消息，这个不好意思哈，我我有根线，我发现忘带了，然后呢，呃，不是录音的线，而是。在他那边，他要听到我说到哪里了，然后，呃，我他才能继续去说，就是我们两个之间这样才能异地有配合嘛。然后他说：“你得自己录了哟。”然后啊，呃，这，唉，所以这两周你们即将听到我一个人。单口相声在这儿，啊、呃，很快速的进入主题的，以以这种快大的方式，然后录两个星期节目，啊、呃，所以呢，嗯，你们就先扛着吧。要埋怨的话，你们可以去埋怨他。而至于为什么开头的时候选了这首音乐啊，这首音乐其实也是有来头的。为什么说是有来头的呢？有一次我在中午休的时候，我就没有管嘛。然后我其中有一只年纪比较小的一只耗子呢，就放在了我的录音棚里面。结果，人家这位同学可能是平常啊受我的言传身教已久，还是跟我有相同的嗜好。我在那午休，然后他就从笼子里面跑了出来。在笼子里边，呃，在笼子外面转了一圈之后呢，不知道怎么在我笔记本上划了了一通，居然就准确的找到了网易云。因为网易云在星期几的时候，反正是不管星期几吧，就是我直播完了之后，我是要把它关起来的。但是那个图标仍然，你们就是如果有麦克同学的同学应该都知道，图标在最下面嘛。他就准确的找到了网易云，然后给我打开了，然后就在一直不停地。我也不知道他按照什么列表去播放的，就这个古灵精怪的这只花枝鼠啊，这只耗子啊，就帮我咔打开了音乐，然后就在我的桌子上到处乱转，我是硬生生的被。被这首歌，就是我现在给你们放的这首歌，给吵醒了。我说谁在放歌这么大声音？因为我开着窗户嘛，外面的声音其实都能进来。我说我这附近也没有人跟我一样啊，有这种嗜好是吧？放歌放的声音很大啊。对、呃，我是不怕扰民的，因为我呃知道我。所住的环境的这些同学们都知道，我们这个地方是很多那种就是搞艺术那些人的工作室，所以日常情况下，它是没有人住的。他们只是过来画画，画完画就直接回到他们自己的房子里去了。所以平常放歌声音就是我最大，然后也不怕吵到别人。但是我万万没想到，我被吵醒了，然后我就坐起来，坐起来，哎，不对，这个歌的这个风格怎么听着好像是我放的？赶紧跑到棚子里面一看，这位耗子同学，这位耗子同学正在我桌子上，啊，慢条斯理的啊，就是在那儿悠哉悠哉的来回踱着步。然后我的电脑里面正在放着这首歌，我说哈、啊，好吧，你还真是我桌子上和肚子里的小机灵鬼所以这次开头的时候啊，为了避免大家无聊嘛，就是给大家讲了这么两个最近发生的真实发生的，相当于是段子吧，也是闲班时间。OK， 已经五分钟了啊，我跟大家定的这个规矩就是五分钟进入主题，那么五分钟。好了，我们就要开始进入主题了。我们现在仍然继续在给大家录的这个主题呢，仍然是我们的梦与现实有什么细思极恐的事情要发生。然后我们进入今天的主题。好，第一位同学呢是满岛光，鳗鱼的鳗。呃，对不起，我这个是台湾发音，满语应该是鳗语啊，曼导光同学，他说二位主播好，我是一八年开始收听节目的鬼友一枚，这次总算逮着机会了，来留言了。高三那一年，大家都在教室里面学习或者休息，我们那栋宿舍楼中午很少有人回去，特别的安静。因此呢，本不爱学习分子啊，本不爱学习分子。中午经常一个人到宿舍里去午休。我们八人寝的寝室只住了四个人，每个人都住在下铺。我中午吃完饭就回去躺着，玩玩手机，看看小说，然后休息个半小时，还挺惬意的。但是呢，比较要命的一点就是经常啊遇见鬼压床，而且只有在午休的时候才会这个样子。印象深刻的呢是有一回睡着睡着，迷迷糊糊感觉上铺的床板上浮现了一张脸，正对着我，黑不溜秋的，也看不见五官。我自然是害怕极了呀，想要通过晃动头部赶紧醒过来，反正整个过程非常痛苦了。之后醒来就对着空荡荡的寝室发了半天呆。但是呢，本人心理素质很强大，依旧每天雷打不动的回去午休。然后依旧隔三差五的鬼压床。我从小到大很少被鬼压床，本人非常善待自己，吃的多，睡得好，也不是那种会给自己压力的人，应该不会，呃，不会是太疲劳导致的。总之，自从高三毕业之后，记忆里就没有再被鬼压床的经验了。现在想想还蛮神奇的，就是这些啦。辛苦二位主播。表达能力不行，很多想要描述的没法准确的用语言形容，多多见谅。最后祝 Hello 怪谈越办越好。哦，我觉得你写的挺好的，其实就不知道为什么，嗯，听你说的这个我也有这种共鸣，就是我很小，就是从很小的时候一直到长大，偶尔还会有啊，小的时候比较频繁，就是我只要小的时候午睡的时间超过半个小时就开始做噩梦，不知道为什么。就是，呃，小的时候有一段时间是星期六上午还要上一上午课，然后相当于是中午的时候，中午到星期天的晚上就是休息的时间嘛。然后我星期六中午就可以相对睡的时间比较长，有的时候，比如说十二点半吃完饭以后，我就躺下睡觉，只要是超过半个小时，因为中午回去睡觉都是半个小时时间，然后只要超过半个小时。就开始做噩梦哇！我印象最深的一次噩梦是梦到世界末日，然后只剩下我一个人。你想，一个上小学的孩子居然梦到了世界末日，然后我站在一片昏黄昏黄的环境之下，周围都是一片虚无，只有我一个人站在那儿。然后我说啊，我我家人呢？我爸妈呢？然后我就想哭，我也不知道这是一个什么平行空间，是不是我遇到过？呃，曾经见证过什么文明的，呃，那种衰败或者怎样，反正只有我一个人。就是我印象当中应该是世界末日，所以才会产生这样的一种幻象啊。然后我就开始在那哭，周围好像还有什么，就是地下涌动的什么东西，想要过来抓我。但是呢，最终哭着哭着哭哭醒了，哭醒了以后，嗯，一看表是两点钟。然后我起来以后就赶紧给我妈打电话，我妈当时呃星期六的时候好像是要加班还是怎样，给我妈打电话，然后哭哭的稀里哗啦的。我妈说：“嗨，你这就是没睡醒。”但是等我长大以后啊，嗯，很多人就有这样的一个说法，说是小的时候总会莫名其妙的感到想哭，其实是因为前世的记忆没有抛抛干净。然后我就嗯，会不会？真的是如他们所说啊，真的是前世见证了一些不太好的一些事情，然后今生还记得。这中间插了一个我自己的一个小段子啊。好，下一位同学，我们七月的大叔，也就是王新红的干娘王干娘。Hello，Hello， 山 hello, 哥大玲玲两位好呀，我是王新红的干娘，我又来了。本期的话题居然又是梦，那我就来分享一个。我童年时期留下了巨大阴影的一个梦吧。OK， 直奔主题。这个梦呢，发生在我幼儿园到小学时期，初中以后我就再也没有梦到过了。梦的场景是我独自一个人在一条公路上奔跑，手上抱着一颗。你们肯定想说是人头啊，但是不是？王干娘人家抱的是白菜。啊，他（括号）说：“不要问我为什么抱着一颗白菜，我为什我也不知道啊。”同时，在我的身后又有一个我看不清长相的人在追着我。这个人呢，可以参考柯南里的小黑的形象。我就那么拼命的跑啊，他就拼命的追。在我快要跑不动的时候，在我面前突然出现了四栋六层的工房。你怎么知道是工房呢？我就直接跑进其中的一栋。然后一层、两层、三层，我一口气爬到了六层之后，就看到一户人家的门半开着。我想也没想，直接就跑进了这户人家。进门的一瞬间，我也跟着转,转身关门。但是，就在门快要关上的那一刻，门被人从外面用手撑住了。此时门就剩下了一条缝而我的眼睛正好对着这条缝所以通过门缝，我看到同样有一双眼睛正在看着我，而画面到这儿也就结束了。这个梦在这个年龄段，我重复做过无数次。每一次梦到都是同样的场景，就那样会再重复一遍。我不晓得为啥我会一直做这个梦啊！现在想想，其实挺神奇的。好了，这就是我这次分享的故事，希望大家喜欢。啊，最后正儿八经的住院，咱们哈喽观太越来越好。山哥注意身体，毕竟岁数也不小啦。谁说的？我们刘三岁，大玲玲越来越……嗯，都懂的。咱们下次见，爱你们，么么哒。呃，就是我，我外公曾经跟我说过一件事情，就是说，如果你梦到有人追，然后，呃，一直在跑的话，可能是你心脏有点问题。当然，我们不希望是这个样子啊，也希望我外公只是说着玩的。呃，我突然想到了这一点，于是就说一下。那么至于你为什么抱着白菜，你不是你是不是抢人家白菜了？就是人家小黑本身是卖白菜的，然后你是不是抢人家白菜了？然后你就对就就一直被追，这个咱也不知道啊。嗯，王干娘下次可以来说一说你你小时候是不是跟这些卖菜的商人关关系不,不太好还是怎样？<笑>我总之我是这么想的。好，下一位同学远行吕宝生。哦，我们吕宝生同学老朋友了，大家好，龙姑娘好，呃，老大好，龙姑娘好，讲一段我自己跟梦境有关的经历吧。那个时候我在通州住，我爱人呢每天晚上下班都很晚，在坐四十多分钟公交车回家。他每天快要下车之前都会打电话晃我一下，我听见手机响就会动身去车站接他回家。哎呀，莫名其妙的被塞了一嘴狗粮。我这真的是好好好老公，真的是好老公。那一天也是，当我把他接回来之后，他呢就坐在床边玩手机，而我呢就迷迷糊糊在床里睡着了。我睡着睡着呢，突然就做了个梦，梦到我爱人快要下班了，让我去车站接他。而偏偏这个时候，现实当中我爱人的手机也响了，这个手机铃声呢就投射到了我的梦里。我在梦里就习惯性的挂了电话，准备去车站接他。带着这个残存的梦境，我就醒过来。醒过来一看，好家伙，我爱人不正在床边坐着呢吗？那么去车站接的那个他，呃，接他的那个又会是谁呢？这两个我的爱人到底哪个是真的，哪个是假的？或者说哪个是人，哪个又不是人？当时的场景也确实够应景的，家里只开着床头灯，光线很昏暗。我爱人在床边坐着，又是背对着我，看不清脸。一时之间，梦境现实分不清的我，当场就吓屁了。而接下来呢，我就放弃了作为一个男人所有的尊严，抱着床边坐着的这个也不知道是不是我爱人的爱人，就是一顿丧心病狂的哭。我爱人被我突如其来的哭嚎吓坏了，也大叫着抱着我。我们俩人就这么抱着对方哭了，能有五秒钟。<笑>性情中人，真的是性情中人。我才慢慢的平复了下来。嗯，现在想想还挺有意思的，确实挺有意思的。就是这种睡懵了的这种情况啊，呃，嗯，没想到大人也会有，我以为就小孩会会会哭着哭着会怎么样呢？啊，插一个题外话，老大还记得咱们的沙城，沙子的沙城，城市的城，哎，这个这这两个字不错，作为咱们进进群密码吧。沙城，吕宝生应该是给咱们有写新的东西了，好期待。他说，老大你还记得咱们的沙城吗？目前已经改到第七集了，写完发给你看一下。感谢老大对作品提出宝贵意见。最后说一句，哈喽怪谈就是牛掰，爱咋咋地。嗯。其实就是这种梦境和现实重叠的时候，有那么有那么一瞬间，你可能会是一个大悲大喜的。因为有人说过，如果你把一个人突然叫醒的话，你让他做什么，他就会做什么。而这个时候呢，说明你跟你的老婆的关系真的是非常非常的好，然后你是非常非常在意他的，就是嗯那种，呃。可能是你抛下了你梦境当中的那个妻子，然后选择了现实当中的妻子，还是怎样啊？不知道，这个也可以用平行空间来解释。哎，突然发现，只要有了量子力学和平行空间，我们什么东西都能解决。哎呀，果然现在这个就是大爷的这种事情啊，真的是可以渗透到生活里面的角角落落里面。好，下一位同学呢叫果果，二位主播好，果果又来留言了。这次是等了好久的梦，记得以前也写过，但是没有被读到。今天就来再写一遍吧。我记得上高上初中的时候，做了一个非常非常恐怖的梦。刚刚进入梦乡，就看到大人们在做烧烤，我在一旁玩起来。而突然，我就发现后面黑黑的，好像有人，我就过去了。没想到追过去，就发现一个恐怖的人，应该。是个鬼吧？呃、啊，不是，你这恐怖的人像是一个鬼，是指他，比如说什么什么烂脸啦，眼珠子掉出来，还是怎样？还是就是一个追过去才发现是一个什么白衣、红衣、长发，就吐着舌头那那种情况呢？不知道他那没写。他说：“我当时就吓懵了，直接往另外一个方向跑。不过我没有往来的方向跑，因为我一过去就不会就会被抓住。”可是跑到尽头，鬼也追上来了，我就只好拼命地抵抗。我先是把他两个眼珠子给拿下来了，我天哪，又给折断，又折断了他的四肢，然后我就逃之夭夭了。这个时候我醒了过来，哦，原来是噩梦啊，身上全是冷汗。好了，两位主播再见，拜拜。特别爱鬼影的果果，我有的时候梦到有东西，就是有那种恐怖东西抓我的时候，嗯、呃。我会想奋力去打它，但是这个时候我突然发现我根本就使不上劲儿。不知道大家有没有这种情况？我会，就是你比如说你想咬它，或者说你想打它，但是整个就像是，也不是打在棉花上，就是你这个拳冲出去的时候，你是使了全身的劲儿的，但是落到那儿就是轻轻的一落，轻轻的落下，然后你再那个就是用力往前打的时候。就会就就根本使不上劲儿，所以你这个能够把他眼珠子抠下来，或者说是能把他四肢打断，这个佩服佩服佩服！下次我也试试。下一位同学 ，J， 我老念，我老念不出他的这个名字，嗯、呃、，J E N G，J E A N G， 呃，就是我们的猫当当。啊，那玲玲好。猫当当也写不出大长文，就冒头喘口气，证明我还在。对于一个沾枕头三分钟入睡的孩子来说，噩梦还是比较少的。不过突然想起小学时候的一个事儿，大概六岁左右吧，刚搬到新家，有段时间不知道为啥，一闭眼睛就能看到万花筒一般的花纹的图案，完全无法入睡，心里还伴随着特别大的恐惧。后来奶奶找了看事儿的人帮忙看，那时候太小了，也不知道具体啥原因，好像还烧了点纸符啥的，后面就慢慢好了。那时候年纪太小，记忆比较模糊，就是对闭着眼睛那个场景的印象、那个画面的印象是非常深刻的。不知道各位鬼友有没有类似的经历，可否解惑？这应该是唯一遇到比较奇怪的，呃、哦，我觉得是应该是跟梦有关的事情吧。就这样啦 h e 怪探 Number One。No. 万花筒的花纹，这个还是蛮奇怪的啊！不知道同同学们有没有共鸣？我是没有，我梦到东西会比较具象。嗯，好，再下一位，我们速度是不是太快了？<笑>这都刚录了十五分钟，就已经过去将近一半的内容了。啊，好吧，我我我我我我我我过那个内容就是这么快啊，就所以如果大家希望我把语速放慢一点或者说密集度没有这么高的话，可以跟我提出来。下一位同学 King， 两位主播好，最喜欢在人间节目就是我们现在的奇了怪了，每次睡着要起夜的时候都会做梦，梦的最多其实就是在到处找卫生间，还有可能会做些。呃，还有可能会做些梦到同学、家人、同事之类的事儿，梦醒了就会去上厕所。这是什么原理呢？其实就是跟你的生理有关系了。我是这么解释。他这就写完了。我觉得这个原理其实就是跟你的这个生理是有关系的。比如说是，嗯，你梦，你做梦会梦到突然你一个失足，然后摔了一跤，有可能你真的会从床上滚下来，或者说是你。呃，突然就什么抻了一下脚之类的，老人们说什么就是半夜踢一下腿会长个儿。啊，当然这只是一个说法而已了。实际上就是你的大脑在指挥你的身体，你的身体没有完全的休息下来的时候，你的大脑给他的一个指令。呃，当然也有那些比较幽默的一种解释方法，就是、说是你的大脑觉得你可能睡得有点太死了，之后他会稍微的动你一下，证明呃就是说是有点像。旁边蹲着一只猫，然后看着主人，哎，主人怎么一直保持这个状态？是不是挂了呀？然后过去推一推，你的大脑这个时候也会给你这样的讯号，就是推你一下，或者让你的某个身体的部位动一下，然后就是，哎，你还活着不？大概就是这个意思。啊。而至于上厕所，这个就就太好解释了。我跟你说。呃，我记得我们之前好像有提到过，就是说，如果你在梦里面找厕所的话，你这个时候一定要醒过来，而且一定不要找到，找到以后一定不要上出来，不然的话你就等着起床单吧，真的会是这个样子。所以就，就大脑是个很神奇的东西，我们所有的身体，包括你睡着以后你的身体支配，肯定都是跟着大脑一起来的。嗯，好，下位同学，巴啦啦。巴拉拉呼呼，呼呼，巴拉拉呼呼，嗯啊，都要午睡了，又被拉回来，来写一个吧，手敲的啊。梦五花八门，光怪陆离，要写的太多了。放学了，还是熟悉的街道，还是那堵高高的水泥围墙。阴侧的围墙拐角，蹲着民民二小区的那个疯媳妇儿，挺惨的。家里老人过世早，家里老人过世的早，夫妇二人在工厂上班，怀着孕，老公在轧钢厂车间出了事儿，人没了，孩子也因为自己忧思过度流掉了，天天在小区围墙抱着假孩子等着孩子他爸回来。我放学路过啊，自从第一次经过时有过对话，从别人口中。得知他可怜的身世，我就再也不敢仔细看他了，因为我发现他在梦里会经常追逐我。没有走过山和大海，但是会走过一座很白色的高塔，非常非常高。从塔底的小门上来，围绕着高高的、高耸的白塔内壁，是无尽盘旋上向上的楼梯，楼梯没有扶手。我们在塔的楼梯上追逐着，每次就差一点点。他那隐藏在黑色披风下的手就快要抓住我了。反正这一夜给我爬的呀，累得够呛。梦醒之后，残喘着醒来，总会长出一口气。哎，累死了！是不是都有梦到过被人追逐的经历？啊，是不是都有梦到过被人追逐的经历？爽歪歪呢？先写到这儿吧。祝影榴莲响飘万里，主播们日进斗金，爱你们加油！就这个还蛮惨的，我我觉得就是说，他这个是一个现实，然后化进梦里头的这样一件事情。但是，嗯。这个不不太好解释，但是我对你这个塔很有兴趣。你这个塔让我很让我很容易想起了巴别塔，就是，嗯、呃，就是据说是在，呃，很早很早很早很早很早创世之前吧，人类想要建立这样的一座塔，想要去跟神去沟通，而神呢，发现这个塔越建越高，越建越高，然后就非常害怕，就把这个神给就把这个塔给打断了。嗯，就是嗯，那座塔呢，叫做巴别塔。有很多人呢，说自己已经找到了巴别塔的遗迹啊。当然这个其实也是写在圣经那些故事里面的，具体存不存在过不知道。但是其实我有曾经呃联想过，现在美国不是有一个叫呃不是不是现在啊，是很早以前就有美国有一个著名的景点叫魔鬼塔。我一直觉得它，他们实际上那个魔鬼塔应该是一个风化了的。嗯，就是从从中间断掉的一棵树，应该是一棵树的，就类似像化石那样的，应该是上古时期的留下来这么一个东西。最后应该是非常非常大的一棵树，之后从某一个位置断掉以后，现在留下像一座山一样。但是我一直在想，如果说这个就是巴别塔的遗迹呢，这个真的是不知道，因为。印第安人们会觉得这个塔，呃，就是这个这个魔鬼塔，呃的这个景景点呢，实际上是通天的。他们站在塔上面就可以与天上的神沟通。嗯，这是印第安的某些部族的一些传说啊。扯远了，好像跟你这个故事没什么关系，不好意思，巴拉拉。好，下一位同学周小乔，哈哈哈哈哈,哈，呃。哎，你这是吃了饭过来留的、啊？石羊哥、龙吟姐好，我是追星女孩小乔。上大学以来一直在网易云听节目，后来补档了所有的往期，慢慢就在 APP 上听了。过年野生榴莲那会儿发过一次邮箱，嗯、呃，但是没有被吃到，所以这次算是我第一次留言吧。本来以为我的第一篇留言会写长篇大论，但是看了一下楼下大家也太热情了，我就不多说了。天天做梦，梦醒来都会很快忘记。唯一难受的点是，大部分都是梦到生离死别，啊，人生不得志啊什么的，也不梦见一下 i d 啥的。嗨，真是！祝《哈喽怪谈》越来越好。不是，哎，哦，这是两句诗啊，不是逢人苦遇君，一狂一侠一温文啊，真的是喜欢《哈喽怪谈》，也有，也有一些很奇妙的缘分。所以身边的朋友们都被我种草了，哈哈哈,哈！嗯，感谢你的种草，我我我我决定现在去查一下这两句诗是什么意思。嗯，哦、啊，意思是不是我每逢遇到的人就会竭力的赞誉你？你实在是又狂放又侠义又温文尔雅，出自出自清代诗人龚自珍《以亥杂诗》。OK， 大概大概的意思呢，就是不说每逢遇到的人就。尽心竭力地去赞誉你，你实在是又狂放又狭义又温文尔雅。世人以肝胆，就像秦时的明月那么亮；送给我的友情，又像山岭上的白云那么多。就是他这前两句让我觉得他似乎在形容李白一样。嗯，不知道大家有没有跟我这样的感觉啊？就是又狂又狭义又温文尔雅的一个人。好，谢谢小乔。下一位同学叫初学者，哟吼，是杨过大玲玲好呀？什么梦又来了？关于梦吧，稀奇古怪的梦都让我做了个遍了，什么末日场景啊，残肢断臂呀、啊，不知名的怪物啊，什么的都有过。和现实有交集的梦也有货。下面是出货时间。好的，嗯，被尿憋醒了，摸黑起来撒尿，尿完回房间，刚关上门。迷糊之间，模模糊糊的就看到床上躺了一个人，顿时脑子就是一炸，不敢动了。窗帘什么的全是放下来的，根本就看不清我床上躺的是谁。正当我七上八下的时候，躺在床上的黑影好像动了，我飞快的后撤一步，按下了门旁边的灯开关我醒过来了。也就是刚才出去上厕所那个是你的灵魂呗？我可以这么理解吗？嗯，这是他的第一段啊。第二段，半夜迷迷糊糊的醒来，入眼是一片昏暗，心想这他妈才几点呢？突然觉得门口那片黑的地方有些不正常，仔细的一看，有个人影站在那儿，瞬间我就炸毛了，我根本不敢动。可是黑影根本看不到那个人的脸。我慢慢的伸手去摸床边的灯开关，就在我慢慢伸手摸开关的时候，突然那个黑影也有了动作。我也一把加速度，啪的一声打开了开关。我醒了。OK， 这是你上厕所的那个你和床上躺着的那个你两个角度写下来的吧。他在后面括号里说啊，这是同一天接连做着两个梦，不恐怖，但是两个连在一起就挺科幻的。同时也觉得这是很好的写作题材，哎，确实，确实是这个样子。有想过以此，呃，写一篇带搞笑、带科幻、带悬疑的小说，不过现在依旧没有动笔，好吧。再下一段啊，是右侧躺的我醒来一睁眼。看到一只灰色没有血色的手臂，那轮廓我无比的熟悉。此时我才感觉我身后躺着一个人，那个人似乎知道我醒了。在我看清那只手的瞬间，就把手从我的头下面抽了回去。但是我仍然感觉他还在我背后。我没有回头，只是默默的流泪。我想，他也知道昨天我最好的朋友结婚了吧？哦。后面有一句，呃，补了一句啊，我父亲于一八年八月三十号食道癌去世了。再次希望所有的人都有一个健康的身体，也就是说，应该是你背后躺着那个人是你的父亲吧，我是这么想的啊。然后再下一段，我在外面走着，看到前面不远处有只猫，我就蹲下来，喵喵喵，它朝我走过来，我摸摸它的头。他十分受用地闭上眼睛，喉咙里发出咕噜咕噜的声音。随后，他十分亲昵地蹭着我的腿，顺势抬起身子，对着我的嘴巴亲了一下。我也欢天喜地地迎上去亲他。在他离开我嘴唇的时候，我就看清那个似人似猫的脸，直立的瞳孔盯着我，露出一丝奸计得逞的表情。他猛地吸了一口气，我瞬间醒过来，同时感觉。胸腔里还有一股热气什么的，被抽走了。我坐起来看看房间，没觉得有哪儿不对，倒头就洗去睡了。我分析一下最后的这个故事，应该是一个啊幻化成猫的一个人，为了修行在到处的吸阳气吗？很有可能是这样子，因为有点像那个以前《聊斋》里面写那个尸变。就是，呃，周老大也曾经翻写过那一篇，就是，嗯，有这种修行的这些这些怪物，在晚上睡觉的时候会吸走人的阳气，啊，好吧，大话西游里也有。好了，分享完毕，最后打个广告 h e l l 怪谈牛逼，下上期留言忘记打广告了，这期补上 h e l l 怪谈牛逼，好，大家多牛逼。下一位同学，存在即完美啊！我喜欢这个这句话。二位主播好，先表达一下对两位主播的爱吧。从黄条开始潜水，可见我潜水的功力之深。我呢，这次来说一个自己小时候的梦与现实的故事，希望可以被主播读到，谢谢。那个时候我还没有上小学，经常做噩梦，也梦游过好多次。一天夜里，我梦见老爸那边的一个亲戚。呃，我称之为舅呃姨老爷，从一片黑暗之中呢，就缓缓走过来了，有点像是背景灯光全黑的舞台，只有一束追光打在他身上。这时，他从身后拿出来一个类似金箍棒的东西，但通体却是白色。接着，他就开始挥舞起这个棒子，整个人跳动了起来。第二天早上，我就跟我老妈说了这个梦，并说并且说那个棒子是哭丧棒。老妈就问我什么是哭丧棒，我就说是死人的时候用的棒子。我也不知道那个时候我为什么会有这种知识储备。过了没几天，亲戚来送信儿，那个姨姥爷的妈妈。那个姨姥爷的妈妈一天晚上过世了，让老爸过去帮忙，所以这也算是梦照进了现实吧。这就是我分享的故事啦，感谢两位主播主收听长虹，爱你们。哭丧棒这个我没有听说过啊，我,我只知道就是在呃以前就是比较传统那种丧葬里边，应该比如说有那什么打幡儿的，之后之之后会应该是。呃，长子吧，如果没有长子，可能就是，呃，有，呃，什么什么，就是比如说长子长孙啦之类的，会有那种，呃，有有有一根棒子，然后上面缠成白色的，然后那个，但是那个白色呢是有点像，它是用那种剪成一条一条纸缠上去，所以缠上去以后它是开花的，有点像某一种植物的那个样子。嗯，不知道你说的是不是那个东西啊？好，下位同学叫还是叫坚果好了？就是想了很久，还是叫坚果是吧？那那你应该叫老罗。潜水了四年，发现这池塘里的水好闷呀！等我这个老水鬼出来缓口气。哦，本人景观生一只啊，是景观，就是。风景的景观看得观啊，这个应该是环环境艺术设计的一位同学。从高一到大三，你们陪我走过了四年的时光。无论是心情不好，亦或是赶图的时候，我总会打开某云收听怪谈。你们总是在我最苦恼与烦躁的时候来到我身边，给予我欢乐。也谢谢你们陪伴啦。本人因为体质原因，从没遇到过灵异事件。等毕业有稳定的经济来源之后，一定会来会员大家庭的。也祝石羊蝈蝈越来越可爱，呃，玲玲姐越来越帅气，嘿嘿嘿。好了，我继续潜水了，自行脑补水泡的声音。好的，你嗯，不着急，不着急，不着急，我们能够，我们能够等到你。<笑>有稳定的经济来源的那一天，然后也感谢感谢你这么多年来的，虽然是白嫖吧，对老大没在，我就用这个词了，虽然是白嫖吧，但是，呃，感谢你一直默默的听着我们做节目，嗯，好，下一位同学呢，我们老同学深海雷音啊，他的名字叫鱼，他说哇，梦的主题又开启啦，上次有关梦的留言，我写的是关于防盗门的。哎，好像我们很久没有写关于门的主题了。下次我们可以来写一写，什么猫眼啊、门啊之类的。梦里我家的门好像永远都关不好，而且外面总有陌生人要闯进来。当我想报警的时候，要么就是电话拨错号拨不出去，要么就是拨通了，结果电话那头是个更奇怪的人。上次我还说来着，没准以后会梦到后续。结果就在几周之前，后续。还真的来了。那天醒来，我觉得应该是早上，是该起床的时候了。我坐了起来，一扭头就发现卧室门附近的桌子上有个瘦小的女孩，十岁左右的样子。她靠着墙跪坐在地上，上半身侧趴在桌子上在睡觉。我觉得我好像认识她，又好像不认识。就在我思考的时候，他醒了，抬头看着我，一副天真无邪的样子。我问：“你是谁啊？怎么跑到我房间里来？怎么趴在这种地方睡觉啊？”小女孩笑了一下：“你不知道吗，姐姐？我每天都会在这个地方睡觉哦。”这怎么可能呢？我在防盗门都是锁好的，卧室门有的是关着的。如果在睡觉之前发现家里多出来这样一个人，我早就报警了。他又笑了一下，天真的笑容里隐藏着说不出的怪异。我推开门去客厅，一切如常，但是好像少了点什么，具体少了什么呢？然后我就发现，锁好的防盗门此时正半敞着，冷风从门外灌进来。又是这样，我已经不止一次，甚至几次梦到过这样的场景了：永远关不好的防盗门，门外的楼道里总会有远及近,近响起不怀好意的脚步声。我疾步跑过去，刚想关门，忽然发现。楼道的天花板上挂着很多的衣架，但是每个衣架下挂着却又不是衣服，而是我家里的东西。有鞋，有餐具、摆件，甚至还有书。我来不及思考这些东西是被谁怎么挂上去的，因为那楼道里不怀好意的脚步声已经响起来，而且飞速的靠近。我赶忙回到屋里，关上防盗门。这个时候，刚才的小女孩也跟出来，问我。姐姐发生了什么事儿？我示意她不要说话，从门镜观察外面的动静，就看到有一个男的正从远处走过来，往我这边看。然后，毫无缘由的，我就觉得我应该马上离开门镜。结果就在我躲开的下一秒，一把尖锐的利刃就从门镜里穿了过来。这个时候，旁边的小女孩似乎并不慌，只是十分好奇地看着一切。我刚想叫他快点离开，却发现防盗门不知道什么时候又开了，而那小女孩就傻站在门边看着。我赶紧把门关上，但是另外一只手却从外面伸进来阻止了我，同时门口还探出半个脸，不说话就那么阴森森的看着我。被他这一看，我的脾气也上来了，我用狠劲拉住防盗门往回关，心想你不就是扒门吗？我把你的手夹烂吧！狠狠的一拉门，他的手被夹了一下，然后不得不收了回去。我这才赶紧把门关好，反锁，然后进屋拿手机就要报警。按照以往的经验，我知道这个时候电话是不可能顺利的打出去的。果然，我按下的明明是数字，但出来的却是拼音，拼出一些毫无意义的字符。就在这个时候，门外响起了另外一个脚步声。虽然没看见人，但是我明显感觉到他和刚才利刃穿门镜的那个是一伙的，正在商量着怎么怎么闯进来。我这个急呀、啊！这回两个人明显比上次梦里的要难对付，我肯定打不过，只能报警。然而手机的键盘就跟我闹着玩一样，一会儿切换输入法，一会儿乱码，好不容易出现了数字，按下去出来却还是拼音和英文字母，把我气的呀！整个人就像开水壶一样快爆炸的时候，忽然就听到一阵哗啦啦的水声，然后我就醒过来了。这次是真的醒了，原来是客厅里我的鱼弄出的声音。他们没事就喜欢游到水面附近，接着一个180度的转身，尾巴扫出一大片的水花，然后。我就得灰溜溜的去擦地。总之，我算是被这水声给救了吧。做这个梦的时候呢，是今年六月末，两个星期之后，我养的一条九岁多的锦锦鲤，因为我百忙之中一个疏忽而意外死掉了。可能这和我的梦并没有关系，是我多想。但是那个锦鲤，呃，买来的时候和小手指一样大，纯黑色。现在养到身长比大瓶可乐还要长一点双手都抱不过来。我还吐槽他，说他小时候黑不溜秋的，都看不清眼睛在哪儿。现在长大，终于能跟他对视了。明明只是一条鱼，却被我养得像小狗一样调皮又可爱。虽然不是第一次经历宠物死亡，但还是苦了一天，难过了好久。好了，就是这样一个梦了。不知道未来是否还有续集。其实有趣的和怪异的梦还有不少。我还做过去超市买烧鸡，结果回去，回去的路上烧鸡被猫抢走的梦。不过，自述已经到一千四百多啦，有机会再讲吧。其实我有点儿，嗯，他这里就讲完了。其实我有点在想，嗯，这条锦鲤会不会就是那个趴在你门口的小姑娘呢？而有可能，你可能，嗯，偶尔会遇到什么？当然不是说那种，呃，被闯空门，呃，闯空门，或者说是被闯进来的这种，这种遭遇吧。但是有可能，这个很爱很爱你的锦鲤，它变成那个小姑娘，然后提醒你这件事情，然后你的危险被化解，或者说它帮你挡了一灾呢。是不是也有这种可能？因为你说那个小姑娘也是十岁左右，而你这只锦，哎，你这只锦鲤也差不多，呃，九岁了嘛，对吧？这个是真的，说不定啊。冥冥之中吧，我在想，会不会有这样的一种一种情况？呃，下一位同学呢，叫苏气。二零一九年的七月十七日，我做了一个噩梦。我梦到我住在一家客栈里头，但是客栈当时已满，我便和一堆不认识的人住在客栈的大厅里。正当我睡得甘甜的时候，五个男人来到了客栈之内。这五个男人其中四个都是瞎子，而第五个虽然不是瞎子，却只有一只眼，特别的诡异。更诡异的是，这几个人并不睡觉，而是围绕着大厅的人转圈子。转了一圈，后来在我面前停下来。那个一只眼的男人点点头说：“他可以。”随后五个人同时吸气，而就在那一瞬间，我被惊醒了。醒来之后，我就感觉到浑身酸软无力。一开始我以为是没睡好，也没多想，时间一长就把这事儿忘了。可有一次，我跟一个懂行的朋友说起这事儿，他却说：“你运气不错。”我当时很好奇，就问他什么叫运气不错，怎么回事啊？他就告诉我，这是一种鬼，实力不怎么高，名字叫做一木一木五先生。一木五先生，这种鬼呢，一般是连杀人都做不到的，但是他们喜欢吸阳气，但是有几种人的阳气是不吸的。比如说，富有之人、大善之人、大恶之人、阳寿悠长之人、穷困贫苦之人。当时我就很好奇，那么他们会吸什么样的阳气呢？我朋友就告诉了我一句话，但是当时差点没把我气死。他说：“只吸碌碌无为、平庸一生的人。我”我啊，我当时就要飙脏话了。不过他又说。不用担心，这种鬼吸阳气也是有度的。看你这种情况，估计也没被你吸多少。安、啊、啦安、啊、啦。哎，这个我真的是第一次听说啊。嗯，能不能请你这位朋友多讲讲类似于像是这样的东西呢？我们很乐意对你们进行一次采访哦。好，下一位同学，哇，好快啊，差不多一个小时就要快讲完了。好，下一位同学叫小水。他说：“两位主播好，说起梦，多离奇的都有。但是呢，毕竟是梦，细想起来也没有多大意思。我做过双重梦、三重梦。双重梦呢，梦到过鬼压床。到今天，我们不聊这，但今天我们不聊这些。我呢，就说一个这个月发生的事儿吧。有一天，我做梦，梦到我在一个大房子里看到一个箱子，箱子里是我养了几只龟。我蹲下来看他们，就发现。”箱子外面有一只龟，我就把它拿起来跟身边人说：“看，这就是我养了好几年的龟呀、啊，怎么跑到箱子外面了呢？”嗯，梦的内容大概就是这些。第二天早上我起床刚一开门，我妈跟我说：“哎，你养的那只龟昨天从箱子里爬出来了，我早上发现它正往你那屋的台阶上爬呢。”啊，我要解释一下，我家住在一个小院，我住北屋，南屋专门养龟用。那只龟从箱子里爬出来，通过院子，又爬到北屋的门口。哇哦！我养龟十年多了，十多年了，前后养过几十种龟，足有上百只，却从来没有梦见过自己养的龟。这次的事儿真的挺神奇。都说龟是有灵性的动物，真不知道它来找我要干什么。但是我决定，一定要好好的养活它，然后再给它多找几个媳妇儿。好的，好的，好的，这是应该的。他估计啊，就是跑过来告诉你，嘿、哎，小水呀，你你你你说好的，你给我这这找媳妇儿，你不能说你这那千年的王八，万年的龟，你你给我养到就呃九千岁的时候，你才给我找媳妇儿吧？是不是？可能是这样子啊，哼，不知道。接下位同学呢是拉小样一、yeah, 哎。应该是题目吧，题目叫做《夜楼妖鬼》。大阶梯教室是我们学校闹鬼最凶的地方。传说多年前，有位大哥喝醉了，呃、喝醉了，在阶梯教室醒酒。醒来时候，教室里已经断电了，大哥被锁在教室里出不去。只听得教室里悉悉索索一阵怪响。大哥就借着酒气，手拿着拖布一通乱打，之后安然入睡。第二天醒来，却发现教室里有一对黄鼠狼已经双双毙命。这黄鼠狼啊，原本是修炼的神仙，死后化为厉鬼，在这教室里作祟。如果你在这儿自习，遇到停电，一定要马上离开，不然必被厉鬼所获，从此人间蒸发。不过呢，阶梯教室灯管太高，晚上自习室过于昏暗，去自习室的人并不多。那天周五，我和宿舍兄弟们出去通宵，第二天回来发现已经是一一夜的大雪了。回学校碰见几个南方的女生要出去赏雪，班花也在其中。看见我们就邀我们一起，但是兄弟们都很疲惫，不太愿意去。班花却极力，却极力邀请，神色还有一些焦虑。你们这些兄弟们，我跟你说，就是助，助孤生，真的是助孤生。我心思一动呢，就答应下来。其他兄弟依旧回到寝室休息。你看看是不是这样子？没想到这一玩呢，就是一整天。晚上回来吃了麻辣烫，等我再回到寝室，兄弟们已经完血复活，在宿舍里追跑打闹。这个，我想到了一些奇怪的画面。算了算了，不脑补了，你们自己慢慢想吧。嗯，我看宿舍太吵，就来到了大阶梯教室，看到里面寥寥几人，就找了一个隐秘的角落，放放倒了一排座椅，躺下睡觉。睡梦之中啊，就感觉教室进来一男一女两个人。男的说：“哎，你看今天周末，教学楼里就是清静啊。”女的就说：“哟，那儿还有个人呢。”男的笑笑说：“怎么着，看上他啦？那咱们就过去吧。”然后两个人就阴恻恻地笑着朝我走来，还有条尾巴在身后摇晃。这个时候，我猛地一睁眼，发现教室一片漆黑。刚要起身，却听到教室后面一阵悉悉索索的怪响，透过桌子缝隙看见了一男一女，在外面微弱的路灯映衬之下。迷迷糊糊地看到男的正拿着一个白花花的东西往女的嘴巴里送。我听说过，妖鬼之物修炼都有内丹，想必这男鬼正拿出内丹与这女鬼修炼。一会儿的功夫，可能是这个女鬼吸着内丹过多，男鬼吓急了扑了过去，女鬼惊呼一声：“哎呦，讨厌，坏蛋，死鬼！”男鬼就说：“今天晚上电路检修，这楼里不会有人了，整个晚上都是咱们的。”女鬼就说：“那快拿来，让我再吃一口吧。”我本能的感觉，被他们发现可能不会太好，于是偷偷趴在地上，匍匐前进到外面，期间又听到悉悉索索的怪声和修炼时粗重的喘息。爬到门口开门的时候，女女鬼就惊呼了一声：“啊，有人！”那个男鬼似乎有一丝良心未泯的说了一句：“哪儿有人呢？”然后就放我走了。回到喧嚣的寝室，我才能安心睡下。好了，沈阳哥大玲玲，写的不好，请多见谅。祝节目收听长虹。事情过去那么多年，现在想起来还有点小刺激。也不知道那对厉鬼，最后练成了没有啊？如果说你们寝室，呃，你们这个阶梯宿舍、阶梯教室里边遇到的是鬼啊，这个有可能，我不是特别相信，我宁可相信是教室里面空着，然后有一男一女来教室里面约会。这个事儿，反正我，我上学的时候，同学有对有遇到过。就是，而且他们专门是把灯关了，坐在教室最后一排，然后就，嗯，对，什么什么，你你给我吃口包子呀，我给你吃个面，吃碗面条啊什么的，对对对。但是呢，如果你说是黄鼠狼这个事儿，我还真的是信。我曾经听明哥说过一个一个段子，啊，说是他他的朋友有一个好像是是他的朋友。曾经在故宫的某一个地方，好像是晚上要值班然后呢就，呃，接连很长时间就听到有什么东西敲门，出去一看有没有。后来呢就是，嗯、呃，在敲门的同时，他呃就他当天晚上他是没睡嘛，然后就保持警惕，呃，好像是打开那个门以后。当时真的真的就发现黄鼠狼站在那儿，而且是一个站在另外三个对三个落起来，落的差差不多人那么高，然后站在外面正在敲门。所以这个黄鼠狼这个东西，真说不准，真的真的说不准。但是翻过来你又想想吧，就是。前段时间，呃，因为疫情的关系嘛，大街上的人少了。然后我记得看了一个小视频，就有那个黄鼠狼跑出来跟路人啊、呃、求吃的。然后当时那个时候觉得挺可怜的，我那个时候就有一个这样的想法，我说是，你说这些动物吧，灵性也好，什么什么东北的五仙四仙也好，这些东西。都是人家猪给他的一些概念，比如说你觉得他经常偷鸡蛋，经常偷鸡，或者你觉得哎呦他是仙儿啊，他对我怎么怎么着了，那我们要不要供奉他呀、啊？然后他就会给我们带来好运。嗯、呃，反正给我自己的感觉就是。灵不灵性这个事情有那么一说，但是翻过来再想，他到底是仙儿，是鬼，是会报复你，还是会怎么怎么着你的？这不都是人家注给他的吗？对不对？所以我们说到底还都是人自相情愿的认为，呃，怎么怎么样？就就比如说我一开场的时候说着我们家耗子好嘛，呃，跑出来给我放歌听，那实际上就可能是他误踩的呀，因为那个呃笔记本的控制面板。然后你那爪子在上面巴拉巴拉巴拉一忽悠，有可能踩到什么东西，这个都是说不定的事情。但是给我看来，我就觉得，嘿，这家伙啊，跟我的兴趣还挺挺相投的。选的歌那也是我我听的歌。那么大家都知道，这个嗯、呃、播放器这种东西，用的时间长了以后，它会有一个智能大数据统计，就你经常听到什么样的歌，它就会给你放什么样的歌。所以这个都是正常可以解释的。嗯，我宁可相信。呃，那小杨同学碰到的应该是一对儿，是吧？校园情侣。好，下一位同学呢，他的名字空白，然后是一个火苗啊，我们就叫他火苗吧。他说：“我是一位资深老鬼友了，一三年一月份的时候买了呃苹果四 S， 然后在 Podcast 发现了这个宝藏节目，那时候伊礼哥还在呢。然后我在文学社还写过一。”写过小说，不过最后烂尾了。我在群里叫“鬼影空白”。说到梦啊，我有两件比较有意思的事分享给大家，亲身经历。第一次呢是初中的时候，有天晚上在家里睡觉，我睡觉呢一般不习惯拉窗帘，所以屋子里都会被路灯照得很亮。大热天的，躺一会儿就迷迷糊糊睡着了。在梦里，不知道怎么的就来到了深山里，全都是参天大树。梦里也是在晚上，应该是深夜。身边有几个小伙伴，不过看不清脸。我们就这样走着走着，来到了一个阴森的大古宅旁边，古旧的大门，门上挂着红灯笼，好像写了一个“驿站”的“驿”字，也就是客栈的意思喽。然后我的意识就突然清醒了，心想：那怎么跟恐怖片一样呢？等会儿开门的别是一个打着灯笼的老太太吧？这梦太不对劲了。结果就在我们几个人敲门之后，开门的还真是个老太太，打着个白灯笼，长得和恐怖片里一模一样，满脸都是皱纹。我一看，心想：不好，这梦要是再做下去，肯定就是噩梦了呗。我就想赶紧醒过来，当时竟然没有想到可以控梦这件事儿，结果我就使劲睁眼，那可能因为睡得太死了，眼睛睁开就闭上，眼睛睁开就闭上，就这样来回了几次，每一次都是睁开眼睛看到屋里的路灯，呃，屋外的路灯，然后闭上眼又回到深山老林里，最后终于醒过来，当时也不害怕，然后。就又接着睡的，睡着做别的梦。第二次呢，是类似于鬼压床，也是初中的时候。那次是跟朋友在外面旅游回来，很累，然后就躺在床上准备睡觉。结果朋友们给我发消息，我就睁开了眼，打开手机回消息，回复之后放下手机接着睡，因为实在太累了，累得睁不开眼睛。来一条我就回复一下，然后闭眼接着睡。几番之后，朋友们再一发消息，眼睛睁开，身体动不了，感觉和鬼压床差不多。但是我心里清楚，就是太累了，身体睡着了，头脑还有一丝清醒。当时的感觉就像是脖子以下都瘫痪了一样，使劲动，最后使劲动了一会儿，哦，身体终于可以动了。好了，就这两次比较有意思，跟大家分享一下。就陈述一下，没有当成小说写，感觉有可能像流水账。最后祝《哈喽怪谈》越来越好，两位主播心想事成，拜拜。其实就是说梦这个事情，你是，呃。控梦这个事儿吧，你进去以后，因为你总觉得好像你身处在了某个某个地方，然后你不太能够，尤其是那种很真实的，就是说你不太能够觉得你自己可以掌握它。但是如果有一些人他进行了一些控梦的训练的话，我们以前的龟友也曾经有过、啊，就是进到梦里面以后自己控梦，然后你就能控制。会遇到什么东西？比如说，我觉得遇到那个老太太，然后提溜着一个灯笼，也是你曾经想到的啊。千万别是个老太太，然后，呃，提着一个灯笼，她然后她又出现了。这实际上也是一种控，但是你控的可能没有没有那么的坚决。就是这老太太，你给我变出来一个林志玲，给我走出来，然后拿着一个呃一颗榴莲，对吧？呃，也也也也有可能，下次你可以这么想想啊。在下一位同学叫 Always，Hello， 老大好，大玲玲好，我子晨又来留言了。这关于梦啊，我就有好多要说的啦。最吓人的一次呢，就是我在姑妈他们家。那天早上很早，我就迷糊醒了，打算睡个回笼觉。姐姐八点上班，很早就要准备出门。我的卧室门呢，正好能看到防盗门。那个时候啊，姐姐正在换鞋呢，一转眼就看到一个黑衣男的在我房间跟前死死盯着我。哎，是你一转眼吧，我以为你姐姐一转眼呢。我先是被他吓了一跳，紧着就开始耳鸣，之后不能动，努力了好几下，一声大喊把我从困境之中解救了出来。我看了看要出门的姐姐，姐姐穿了一身白色的连衣裙，可能是太累了，我又睡了过去。晚上下班，晚上姐姐下班回家，我提起这事儿，她说：“啊，我早上听你喊来着，是不是做噩梦了？”好吧，我也这么觉得，也许就是梦中梦吧。但是姐姐今天穿的衣服是我早上看见的连衣裙呢。小的时候我总会梦见世界末日，有的时候会梦见死人找我帮忙，这可能是白天恐怖片看多的缘故吧。还有一个梦，既惊悚又充满着温情。这有个前提呀、啊，那段时间我很倒霉，经常被学校记过，成绩也不断下滑。有颗牙竟然半夜吃薯片的时候被割掉了。你吃的是什么薯片？就是什么什么什什么薯？就是铁的吗？嗯，好吧。梦呢，开始在一个商场里，我和朋友在逛街。人有三急嘛，我快速的走到卫生间。这个时候，整个画面的色调就变暗了，一切透露着诡异。刚进卫生间的门，有两个奇怪的女人，浓妆艳抹的，她们看着我的眼光，笑得很癫狂，甚至有些瘆人，还不时地翻白眼儿。我再也受不了了，跑着喊着推开卫生间的门，却谁知道，一脚就迈入了我奶奶的房子。奶奶已经过世很久了，我是知道的。奶奶看着我，就哄我说：“不要害怕，还说有她在，谁都不能欺负我。”边说还边递给我一个墨蓝色的手绢儿。奶奶说：“有了他呀，谁都不能欺负你。”梦到这儿就结束了。神奇的是，后来我好像开始转运了。问过爸爸和姑姑们，他们说奶奶是生前确实有这么个手绢，但是后来收拾奶奶遗物的时候却没找到，有可能是冥冥之中奶奶在保佑我吧。还有一些别的梦，有的还挺有意思的，有机会再说。啊，祝《h e 怪谈》越来越好，祝鬼友们也要天天快乐呀。嗯，有的时候这个老人呐，老人。会给你带来莫名其妙的这种心安，还真是有的。前段时间我也梦到了我的外公啊，然后我外公也是梦到我就就就赶紧拉过来说，说我给你准备压岁钱了。然后我当时还哭得挺伤心的，因为我梦里面是有这个意识的，看见外公一瞬间我开心的，但是梦到后面我是有这个意识的，说是嗯就是就是呃就是家里面的人已经去世了嘛。然后我就开始哭，然后哭着哭哭醒了，哭醒了以后还就就不甘心，然后又坐在那儿，就真的是啊，你可以想象都已经这么大的人了，然后坐在那儿一个人在黑暗里面嗷嗷嗷的在那儿哭，真的是控制不住的。所以可以想象，奶奶以前一定很疼你。嗯，下一位同学叫做龙卷风暴。他说：“两位主播好，我是四年多的鬼友，今天第一次来留言，语句不通的地方还请见谅。长话短说啊，直奔主题。记得去年蒙蒙细雨的一天早上，正常上班，早上没有活，在客户休息区跟同事聊天就看到角落的货架。呃，在看到角落货架的一瞬间，我心里一惊啊。”因为我看到了一个在梦里梦到的场景，看到了一个在梦里梦到的一模一样的场景，我的坐姿、货架陈列的位置都是一样的，店面还是新搬来的。还有一个在老家的时候有那么一个梦，因为疫情啊，上学就完了是吧？就是那个场景，新搬来的那个场景是曾经你做过的一个一个一个梦，是一模一样的，对吧？嗯，还有一个在老家时候有一个梦啊，因为疫情，今年在老家待了很长的一段时间。在一天晚上睡觉的时候，睡得很香，突然看到了一个黑影，身体站得很直，头微微向下，一身的黑，貌似是宗教的那种很大的披风，但帽子连体的那种。这个时候心里很害怕，想问他是谁，只感觉自己的喉咙被什么东西卡住了，发不出声。然后想抬起手脚，可是不听使唤。这个时候我就在心里大骂，手脚折腾，可是根本没用。直到筋疲力尽，自己模模糊糊睡过去。第二天，第一缕阳光照进房间，我迷迷糊糊醒过来，看到门口，想起了昨天晚上的梦。这个时候，我妈叫我起床去姥姥家。吃完早饭，和妈妈去姥姥家，进到。进到姥姥家之后，突然就看到角落里的大黄，也就是这狗狗开始对我私教。我平常一年之中只有国庆和过年回家，呃，这只在我姥姥家，呃，这只在我姥姥家十一二年的大黄，呃，这只在我姥姥家十一二年的大黄之前见到我都会高兴的摇尾巴，但这次却没有，只有止不住的嘶叫。联想到晚上做的梦，心里的恐惧也微微多了一丝。好了，让我感到惊震惊和恐惧的梦暂时只有这两个，其余的也有，就是早上起来记不起来了。嗯、呃，越想忘的越多，不知道能不能被读到呢？最后祝愿鬼影越来越好，嗯、呃，越走路越宽，还要长。祝老大还有美丽大玲玲天天快乐，开心快乐，大喊一声 “Hello， 快仔牛逼”。其实我觉得你想多了、啊，这个真的确实是想多了。这个狗这个东西，如果你在外边曾经路上沾到过它不喜欢的气味，呃，因为它们本身首先看到你是熟悉的人形，之后最重要的，他们还是用鼻子去辨别嘛。当它闻到你身上有可能有什么，比如说，呃，尤其是啊，尤其是在之前你遇到过比它大型的狗。或者说他不喜欢那些动物的味道，或者说人的味道的话，他肯定会对你特别的那个什么的。然后你你不如你凑近点然后让他仔细闻闻看，这样的话他应该就不会对你怎样了。就是狗狗这种东西吧，嗯，有的时候也挺好哄的。但是我曾经有遇到过怎么也哄不熟的狗，就我我们亲戚家的狗，怎么也哄不熟。从就是大概拿回来只有。只有小臂那么长的时候，一直到长到现在，大概有一米多长。呃，一只土是土、呃、狗，是那个田园犬。但是那只狗特别奇怪，从小到大对我和我爸就充满着敌意，就是哪怕你喂它吃东西，它也是，呃，吃吃完以后，然后因为咱按道理来说，咱们应该都是属于狗狗，可能就是越喂越熟嘛。嗯，慢慢慢慢就会畏熟。但是那只狗狗，自从它它来到我们亲戚家以后，可能好多好多好多年了。然后每一次去了他们家以后，就我们两个人是，呃，就是我和我爸在家里面是不能站起来走动的，只要一走动，那两只狗绝对会。哦、呃，对，它还有一个小伙伴那只狗狗还有一个小伙伴是一个长毛的一个一个田园犬。就这两只狗，一大一小啊，就不停的开始攻击我和我爸，就是你你你不能在它面前晃，然后你你喂它吃东西，它也吃，但是吃完了以后，转头就还是咬你，就怎么都喂不熟，特别奇怪。因为那亲戚家我们经常去，嗯，但是这两只狗从来就跟我和我爸没有熟络过，从小就是，而且跟我妈特别熟。跟我爸，我和我爸就完全是不熟。这个事儿，我我一直记恨到现在，就觉得还挺奇怪的。好，今天的最后一位同学叫做 Z 朽七，你们好，我是小七，潜水多年，这是我第一次在这里留言。话不多说，现在给大家讲述一下我做过的梦。眼前一片黑暗。似乎过了很久很久，我睁开眼睛，面前一个老师模样的人拿着卷子在大声的对我说话，我的听力开始清楚，只是这都不是重点。我跑出教室，就看见门上赫然写着“小学二年级一班”，这里居然是我的小学吗？我跑到镜子跟前，看着里面我幼小的双手、矮矮的身材。这时候老师已经跑了出来，把我拉回了教室，又指着卷子对我一通教育。我看着老师手中有我名字的卷子，不禁微微一笑。考试对我来说，那不是轻而易举吗？就这样，我成了大人们口中的神童。不是你，你这这这位小七同学，你是不是你的真名是不是叫柯南呢？在我强烈要求之下，破格去了初中。那是我以前上学的初中，屋子里一切陈设还和当年一样。不过，里面的同学没有一个人认得我。我的分数还是名列前茅，只是我是班里头个子最低的。附近有个小学操场塌了个大洞，里面有各种奇特的玉石。因为这里是个小县城，所以有小算盘的老师们不让孩子们去上课，而是让他们排队去挖玉石。不知为什么，一向不凑热闹的我对这件事情充满了好奇心。我把这件事情告诉了班里打算去的三个学生，他们表示愿意跟我一起去。呃，我猜啊，你的另外三个朋友应该就是布美元太和，呃，和和和谁来着？布美元太和光彦了。嗯。<笑>你<笑>这个就是少年侦探团了、啊。中学离那个小学中间隔着一个荒草丛生的树林，我们跑到树林后面看见了个守林人。守林人对我们说：“现在已经是凌晨两点了，你们来这儿干嘛呀？”只是我们抬头看天，天还亮着，这不可能是凌晨两点呢。在我们正在奇怪的时候，低头看向守林人，发现根本就没有任何人。这让我心里头产生了一阵恐惧，只能撒腿快跑。其余的人也跟着我跑了起来。当我们跑到小学操场边缘，隔着栅栏，我们就看见好几个班的人都在排着队往洞里走，一旁的老师在检查是否带着口袋一类的东西。老师查得很严格，我和同伴根本混不进去。其中的一个同学不知道从哪儿弄来了这个小学的一套校服，让我们换上，说让我混进去看看里面有什么名堂。有什么好东西让我顺出来两个，我就问他这校服怎么来的。他说他弟弟在这儿上小学，如果里面有什么变故，可以让他弟弟来帮我。我就套好校服，翻过了栅栏，混了进去。进入地洞之后，和普通的矿洞其实没有两样，只是在深处的墙壁上都有一些绿色的晶石，在漆黑的洞中，似乎有如猫眼一般。我感觉老师正在向我走过来，便和别的同学一一样帮忙搬的晶石。搬了一会儿，老师喊着让我们出去休息，我就从角落里拿出几块晶石塞进了帽子里，慢慢的走出门口。我发现我前面的同学也戴了一顶帽子，旁边的老师把他的帽子拿下来，我心中暗笑不好，下一个检查应该会是我吧。我正想着怎么办，身后一个男生碰了碰我，我回头一看，正是之前那个同学的弟弟。他将我将晶石塞进了他口袋里，平安的度过了检查，在趁乱之中又把他的口袋里的晶石转移到了我的帽子里。就这样，我大摇大摆地带着晶石走了出去。翻出学校，我在指定的地点并没有看见跟我一起的同学，但是在地上我发现他们的字条。上面写着：“老师发现了我们，我们在混乱之中逃走了。”下面是汇合的地址。那是一个废旧的澡堂，听说这个地方经常闹鬼。一个穿着红衣服的女孩在那里面，呃将里面所有人都杀了，没有一个人跑出来。当我到达浴室的时候，别人还没来，我便拿出金石看了起来。当时刚拿的时候并没有仔细看，但是发现，在阳光下，我发现这并不是玉石，比玉要软一些，并且只有晶石的中间发着绿光，周围都是透明的。我把口袋里的刀拿出来，心想割开一个应该没人发现吧。我把其中一个割开，中间的绿色是似乎是一种液体。我凑近看了看，这时绿色的液体似乎被我吸收了。我感觉到我长高了一点而那原本晶石中的绿色液体已经消失了，晶石已经变回了原本半透明的状态。我想这一定是能让我变回以前的东西。我这么想的，就将其余的晶石全部都切开，如法炮制的全部吸收了起来。我只感觉我慢慢长高了，就变回了我以前的模样。我跟你说，我知道你这个晶石是什么了。那个现在每个药房应该都有卖，你跟他们说啊，你去了以后，你跟他们说。你要买一瓶风油精，<笑>好啊，开个开个开个玩笑啊，就是，嗯，风油精倒是不可能。如果说是能长高的话，要么它是老白干，要么它就是，呃 ，A P T X 4869。对，<笑>这真的很像很像柯南的一个历险记。好了，我们今天所有的稿子都念完了。呃，如果说大家觉得今天的时间不够长，我可以跟你们说啊，稿件的长度和日常我跟老大做节目的时候的长度是完全一样的，所以说，嗯，说明我废话少啊，可能也也可能是语速快。然后呢，就要说一些零零碎碎的一件事情啊，就是放在闲班里面你们不愿意听的一些事情。就是首先，在上个星期的，我看是上个星期几啊？上个星期的六，上个星期六，也就是八月八号的时候，我们的所有的衣服呢就已经嗯、呃、结束预售了。结束预售，我们就会接下来进入生产环节。生产的时间呢，大概是十五个工作日，请所有订衣服的同学耐心等待十五个工作日，然后。只会我们尽量保证只会提前不会拖延，然后去发出这个这这个衣服给给到你们。之后呢，还有就是我们的例行的广告时间啦。嗯、呃，我们的 A P P， 我们的 A P P 呢，现在已经进入了双叫什么来着？双系统，也就是 A I O S 系统和和安卓系统兼容的。最后最后的一些环节，也就是说，如果这个这个情况，呃，如果这个情况能够很顺利的给他通过测试的话，接下来的一个版本上线以后呢，我们两个的。数据和比如说我们的账号啊，其实是可以互通的。现在暂时呢，互通还是有点的困难的。所以，在安卓的用户，你们可以在你们各自的商店里面，各自的品牌商店里面去下载《鬼影人间》。对，现在名字还是《鬼影人间》，不是《好了怪谈》。下载《鬼影人间》。而我们的苹果用户呢，也可以去 App Store 里面下载《鬼影人间》这样的 APP。搜到以后呢，你就呃一定要用。电话号码去注册，这样的话可以保证你的账号不会丢。然后注册成功以后呢，你就可以来加入我们的会员。我们的会员是一年二百三十八元，会员里面包括什么样的内容呢？就是你打开以后，你可以看到，嗯，会员两个，呃，就是两个选项，然后点进去以后，当然了，呃。为什么我们要升级这个版本？就是因为我们的苹果现在有一个，就是至少是在苹果那块吧，有一个非常非常大的一个问题，就是你还没有进入会员的时候，会员的内容你是看不到的，所以你只能听我们在预告里头说，会员里面呢包含五个，啊，现在应该是四个，四个那个特定的会员板块叫做，呃，嗯，密文，然后怪藏。然后，失踪和玲珑这样的一个呃常驻板块，还有最大最大的重点就是我们所有的新上架的所有的节目，包括我们直播时候的完整的纯净版的录音剪辑，比如说老大讲的五月末班车，还有呃。紫金陈老师的所有的作品，几乎所有的作品，比如说低智商犯罪啦，还有高智商犯罪的后两部啦，什么之类的啊啊，包括我在直播里面讲的，嗯，天才相师，也就是密藏，还有，呃，还有什么来着？哦，对对对，我在泰国卖佛牌那几年。都会在里边，就是你们日常在直播里面听到那些东西，你们就觉得我们好像听着听着听着听着，哎，怎么就删档了呢？后跟后面连不上呢？因为我们会把它做成。剪辑版、高清剪辑版，我们的这个这个直播出来的这个版本啊，是因为在 APP 里面，就是他们的自主 APP， 比如说花椒啦，还有那个荔枝里面被压缩过的，压缩过以后，其实它的码率并不是很高，而我们在 APP 里面可以给大家听到高清的、完整的，而且要剪掉中间的一些，比如说错误的一些东西啦，还有前面后面那些打扰到你们听内容的。这些东西，做一个纯净版出来，然后供给我们的会员听。当然，除了这些以后，我们还有每一年的季播，还有各种各样的长篇景，比如说《长安十二时辰》，一百多集的，还有，嗯，还有那个叫叫什么来着？不行，内容太多了，我我我记不起来了。啊，《长安十二时辰》，还有坏小孩儿，还有河神，还有，呃。嗯、呃，老大的，哎，老大的什么来着？不行，老大的老大的内容太多了，我要现在看一眼才能念得出来。因为大家想想看，我们就是建立了这个机制以后，我们是每年每年、的，每天每天都在更新，然后已经坚持了这么多年了，所以里面的内容真的是。哦，对，还有，呃，环《环界》《环界》呢，也就是叫什么来着，《午夜凶铃》的原著。然后还有《管》系列，就是铃木光司的《管》系列，还有还有老千，然后还有什么？还有十四分之一，呃，《世人公寓》。反正有好多好多好多故事，我现在根本就是根本就刷不到底。我现在就就那个会员专区那一块，我就刷不到底。而这些故事啊，可以跟大家说，是完全不会拿出来售卖的。而我们会员区和拿出来售卖的两区域呢，是是两块。售卖的区域是代表已经上架了，上架以后呢，相当于是我们就会从会员区把它挪出去。而我们会员区有百分之八十的内容是不会挪出去的。所以你们在外边，哪怕你能单集单集的购买，比如说花什么呃六块钱，或者说是花二三十块钱、三四十块钱买到那个专辑，也是跟会员专区有内容不冲突的。所以还是建议大家来享受我们的会员专区里面的日日更新。这样折合下来的话，一年平均每天的话都不到一块钱。听故事，你每天交的电费，我估计都要比我们听一集故事的那个时间要要要呃那个价格要高，所以呢还是非常非常的划算的。而加入我们会员的这个方法呢，我们提倡啊，我们建议是去加我们的微信客服，也就是呃。鬼影会员全拼这样的一个微信号，鬼影会员全全拼，鬼影会员全拼这样的一个微信号，然后你加到他以后呢，而且你加他的时候一定要说你是已经购买了要加入群还是。呃，要加入我们的会员群，还是要购买会员？你一定要跟他说清楚，然后你就可以去申请加他，他会，呃，我们的客服姐姐会帮你办理的。嗯，大概就是这样的吧。我对做广告这个事情真的是不是非常非常熟练。大家可以看到了我不就是每次老大在后面说各种各样广告的时候，我都是不太吭气的。对，所以做的不好，请大家多多包涵。嗯，但是总之呢，会员内容是相当相当丰富的，不像我们现在的就是，呃，免费的这些区域啊，一般都是一个星期里边可能只有那么一三一天两天三天是更新的，我们会员专区日日更新，而且有的时候一日双更三更。可能，嗯，老大突然哪天兴致勃勃的说：“是，哎，今天四更，也有可能哦。”就是你进去以后是完全听不完的。现在里面有已经有太多太多的内容了，哎呀，激动的我舌头都打结了。好吧，那么今天的内容就是这样了，祝大家这一周快乐开心吧。嗯，拜拜。